0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego treści w Twojej firmie nie sprzedają. I wiem, nagrywałem już kiedyś w zasadzie podobny odcinek. Odcinek poświęcony najczęstszym błędom w content marketingu, z którymi spotykam się na warsztatach, szkoleniach, konsultacjach, rozmowach z przedsiębiorcami, marketerami, handlowcami, etc. Natomiast stwierdziłem, że Tamten odcinek nie wyczerpuje wszystkich powodów, ba, być może nawet nie porusza wszystkich najważniejszych, przez które właśnie marketing treści w firmach B2B, e-commerce i nie tylko nie działa. Więc co? Zaczynajmy. Przechodząc od razu do rzeczy. Powód numer jeden. Tworzysz treści wyłącznie pod SEO. I teraz można byłoby wrzucić taki nagłówek rodem z faktu czy innego Super ekspresu, seo go nienawidzą, powiedział prawdę o branży i tak dalej. I spokojnie, nie mam żadnych planów tego typu, ani moim celem nie jest dyskredytowanie SEO. Ba, SEO, szczególnie na przykład w kontekście firm B2B, jest jednym z najważniejszych działań kanałów marketingowych, jak zwał tak zwał. W każdym razie na pewno jest rzeczą, którą trzeba się mocno zaopiekować i sam na przykład o pozycjonowanie swojej strony czy swojej firmy, również staram się mocno dbać. Natomiast ważne jest, żeby tworząc treści, nie skupić się wyłącznie na tworzeniu ich pod SEO. Co przez to rozumiem i dlaczego uważam, że jest to potencjalnie problematyczne? Po pierwsze, styl. Jeżeli artykuł jest pisany wyłącznie pod pozycjonowanie, to to zwyczajnie widać. Niestety, z pisaniem pod SEO jest trochę jak z szeptanką. Dobrze napisany wpis fałszywy, prawda, szeptanka jest niewykrywalny. Zły jest od razu widoczny, śmieszy, no i oczywiście marketingowo czy sprzedażowo nie działa. Ale niestety... Specyfika pisania tekstów pod pozycjonowanie sprawia, że zagęszczenie fraz, sztuczne tworzenie nagłówków, których tytuły nijak mają się do tematu, ale używają jakiejś konkretnej frazy kluczowej, i tak Wszystkie te elementy, z którymi można przegiąć, sprawiają, że szukając rozwiązania jakiegoś problemu, czy odpowiedzi na jakieś pytania, do czego de facto na tym najbardziej podstawowym poziomie marketing treści się sprowadza. Trafiamy na artykuł, materiał, który teoretycznie powinien się z tym mierzyć, wchodzimy i co widzimy? Widzimy, że jest to po prostu napisane właśnie po to, żeby takich ludzi jak my ściągnąć. I być może takich ludzi jak my da się na to złapać dużo, ale czy nastawi nas to odpowiednio do oferty takiej firmy? Nie. Należałoby więc nad takim artykułem pisanym pod pozycjonowanie odpowiednio mocno popracować, żeby poza byciem tekstem, który jest dobrze widoczny w wyszukiwarce, był również po prostu i aż jakościową, wartościową treścią, która pokazuje naszą ekspertyzę, pokazuje nasze case'y, w jaki sposób wyróżnia się na tle całej masy innych artykułów na ten sam temat nie tylko tym, że jest lepiej zoptymalizowany pod potrzeby wyszukiwarek, ale również tym, że po prostu jest lepiej zoptymalizowany pod oczekiwania odbiorcy, którą taką treść klikną. Jednakże wątek SEO ma jeszcze drugi wymiar i tym wymiarem jest tworzenie treści wyłącznie celując w popularność i wolumen. Bardzo często proces działań SEO w kiepskich agencjach, mówiąc prost, czy w firmach działa w ten sposób, że bierzemy listę najpopularniejszych fraz, na które chcielibyśmy się pozycjonować, tworzymy treści w taki sposób, żeby te frazy się tam pojawiały, i ewentualnie, jeżeli tworzymy artykuły poruszające jakieś problemy czy pytania, to są wyłącznie pytania i problemy najpopularniejsze, czyli takie, które charakteryzują się najwyższym wolumenem wyszukiwania. Nic dziwnego, jeżeli KPI, czy cel, który sobie postawimy dla działań SEO, to zwiększenie ruchu na stronie. Natomiast nie bierzemy wówczas pod uwagę prostego faktu, że większy ruch na stronie niekoniecznie musi się przełożyć na większą liczbę klientów. Część ludzi po prostu wpisuje pewne pytania czy Szuka odpowiedzi na pewne problemy w celach edukacyjnych, a niekoniecznie, żeby zostać naszym klientem. Jeżeli więc sprowadzimy działania pozycjonerskie do zwiększania wolumenu ruchu na stronie, to będziemy uderzali w wyłącznie najbardziej popularne frazy, na które po pierwsze jest największa konkurencja więc możemy się na tym mocno przejechać ale po drugie najważniejsze takie, które będą docierały do osób na niewłaściwym procesie na właściwym etapie Procesu zakupowego. Co z tego, że mamy dużo na naszej stronie firmowym blogu, czy gdziekolwiek indziej, odpowiedzi na takie podstawowe, pierwsze pytania, które ludzie sobie zadają na etapie analizy potencjalnych rozwiązań danego problemu, porównywania ich i tak dalej, jeżeli zabraknie treści, które pomogą pociągnąć tę relację, czyli z jakiejś zachęty, czy case studies, czy innych elementów, które mają tym osobom, które na stronę sprowadziliśmy, pokazać, że to my jesteśmy również właściwym wykonawcą, odpowiedzią na problem którego rozwiązania człowiek szuka. I tu gorąco odsyłam się do odcinka, w którym właśnie o tym mówiłem: jakie treści tworzyć w marketingu B2B, by docierać do konsumentów, decydentów na ostatnich etapach procesu zakupowego, i niekoniecznie doprowadzi nas do tego po prostu analiza wyszukiwanych słów kluczowych w SEO. Powód numer dwa: tworzysz treści o charakterze zbyt ogólnym nie wchodzić wystarczająco głęboko w temat. Gdybym miał to podsumować jednym zdaniem, to powiedziałbym rzecz następującą. Większość firm tworzy treści typu artykuł, filmik na YouTubie, prosty podcast, dotykając problemów, o których inni piszą całe książki bądź wykładają całe semestry na studiach, MBA i nie tylko. Jeżeli na przykład może powstać artykuł typu jak stworzyć stronę internetową firmy, to Umówmy się, jest to rzecz, o której dałoby się napisać i nie jedna osoba już napisała naprawdę grubą książkę. Poza tym jest to problem czy zadanie, które prowokuje całą listę specyficznych, konkretnych pytań pod różne branże, sytuacje itd., o czym jeszcze za chwilę. Natomiast jak to wygląda najczęściej? Ktoś wie, że jest to potencjalny problem jego klienta? że takie pytania klient sobie zadaje, ma za zadanie napisać taki tekst, przecież nie zleci, bo byłoby to zbyt drogie, bądź nie napisze samodzielnie, bo wymagałoby to zbyt dużej liczby czasu artykułu, który będzie miał 50-60 tysięcy znaków, bo to już wręcz fragment książki, tylko zamknie się w tych kilku, maksymalnie 10 tysięcach, co oznacza, że będziemy się zaledwie ślizgali po powierzchni problemu. I większość Artykułów, które mają za zadanie teoretycznie adresować problemy klientów są po prostu zbyt ogólne Więc co za tym idzie dzielą się wiedzą zbyt powierzchowną, a w związku z tym nie operując szczegółem, konkretem, case'em i całą tą liczbą rzeczy do raz takiego uszczegółowienia by wynikała, nie przekonują do siebie klientów, jedynie co najwyżej edukują, być może trochę uświadamiają, ale nie biorą pod uwagę tego w jaki sposób później te osoby do kontaktu z nami bezpośrednio w tej konkretnej sytuacji. Zachęcić. To natomiast bezpośrednio wiąże się z kolejnym powodem, dla którego marketing treści w większości firm nie sprzedaje, i to jest powód, który powiedziałbym, ująłbym w takie słowa: tworzysz treści dla nikogo. Teoretycznie w marketingu powinniśmy mieć obsesję wręcz na, na temat własnej grupy docelowej i podobnie w sprzedaży, w praktyce wychodzi to różnie i w kontekście tworzenia treści widać to jak na dłoni. Bardzo często osoby tworzące treści, pozostawione same sobie zresztą, e, tworzą treści na temat, na który akurat im najwygodniej odpowiedzieć, bo czują dryk, czy pociąg do tego tematu, a niekoniecznie takie, które wymagałyby w tym momencie zaadresowania, bo wynika to jakiejś z analizy pytań, rzeczy, o których jeszcze za chwilę. Natomiast nieprzypadkowo na tym kanale na przykład najczęściej w tytułach filmu znajdziesz, że jest to film o jakimś problemie, czy zadaniu, bądź rozwiązaniu problemu pod branżę B2B albo pod e-commerce, ponieważ są to dwa segmenty, z którymi jako konsultant, twórca warsztatów, twórca kursów online, czy jako agencja digitok, są to dwa najczęściej segmenty, z którymi współpracujemy, więc wszystkie treści, które tworzę są pod te konkretne branże, bo jednocześnie Tworzenie marketingu treści pod e-commerce i marketingu treści pod firmy B2B ma pewne cechy wspólne, ale w wielu w wielu przypadkach i w wielu aspektach się po prostu rozjeżdża i wymaga czegoś innego. Tymczasem większość firm tworzy treści, jakby nie biorąc pod uwagę, że na koniec dnia mają one być dopasowane do konkretnej branży. Żeby tylko nie posługiwać się swoim przykładem, to mogę posłużyć się przykładem firmy, z którą zdarzyło mi się współpracować, czyli Value Finance, firmy, która jest zewnętrznym dyrektorem finansowym, która na swojej stronie, jak również promując swoje treści, bierze ten aspekt pod uwagę i widzimy, że w ich mediach społecznościowych, czy na ich stronie pojawiają się artykuły typu jak obliczyć rentowność, czy jak zwiększyć wyniki finansowe, czy jak przeprowadzić analizę finansową firmy typu Software House agencji reklamowej, spółki technologicznej, firmy produkcyjnej itd. Każdy z tych aspektów będzie miał masę punktów wspólnych, no bo pewnie, jak sobie to wyobrażam, analiza finansowa tak właśnie wygląda, natomiast będą pewne konkretne aspekty pod konkretne działki i w tym momencie osoba po drugiej stronie, widząc, że te treści są dokładnie pod jej segment rynku, chętniej w taki artykuł wówczas Kliknie, co jednocześnie jest potencjalnym rozwiązaniem problemu tego tworzenia artykułów wyłącznie na najbardziej ogólne zapytania, bo dużo ciekawszym artykułem będzie jak stworzyć stronę internetową firmy usługowej niż jak stworzyć stronę internetową firmy po prostu. Kolejny wątek, który po części już się pojawił właśnie w tym poprzednim, bo te wszystkie rzeczy są ze sobą bardzo mocno powiązane, to tworzenie treści bez komunikacji z innymi działami. Jak wygląda najczęściej proces tworzenia treści w firmie? Jest sobie albo agencja zewnętrzna, albo marketer w firmie, czy jakaś inna osoba za ten, za ten segment działań marketingowych odpowiedzialna i dostaje ona za zadanie, to teraz wymyśl tematy, sprawdź te tematy, czy są właściwe, no i jedziesz i piszesz. I taka osoba albo z braku takich dyrektyw czy pomysłów po prostu Albo zrobi tą analizę keywordów, jeżeli zna się na SEO, albo zleci to na zewnątrz, albo zacznie się zastanawiać, na jaki temat mogłaby napisać. To są takie pomysły z celki konferencyjnej, które mogą być nawet dobre, ale niekoniecznie są tym, czego rynek akurat w tym momencie najbardziej potrzebuje. Tymczasem rzecz powinna wyglądać zupełnie inaczej. Nie wyobrażam sobie, żeby można było przygotować dobrą strategię tworzenia treści na firmowy blog, kanał na YouTubie, czy dowolny inny kanał marketingowy, który wybierzesz, bez rozmowy z działem handlowym, jeżeli jesteś marketerem. Klientami, potencjalnymi klientami, żeby poznać, co sprawiło, że zdecydowali się odezwać właśnie do twojej firmy. Czy wreszcie na przykład działają usługi klienta, który najczęściej słyszy o potencjalnych problemach obok działu handlowego obecnych klientów, bo. Te wszystkie rozmowy pomogą nam znaleźć konkretne problemy, konkretne pytania i scenariusze, które wymagają odpowiedzi bądź komentarza, których nie znajdziemy wyłącznie za pomocą analizy SEO czy analizą nawet fór internetowych itd. Swoją drogą, research pytań zadawanych w mediach społecznościowych, ale tych niszowych, takich jak Quora, jak zamknięte grupy na Reddicie, grupy branżowe na Facebooku i te wszystkie inne miejsca, gdzie osoby z konkretnego segmentu się zbierają, też można by do tego wątku dołączyć. Natomiast jest to coś, co marketer może zrobić sam. A należy to przefiltrować przed konkretną firmę z konkretnej branży, więc przez osoby, które w tej firmie właśnie tym kontaktem z klientem najczęściej się zajmują. I w ten sposób, Zaczynamy budować całą strategię treści, wychodząc od problemu, które mają osoby zgłaszające się do nas, a nie tylko i wyłącznie od poziomu, na jaki temat napisać, żeby nasze treści były widoczne wysoko wyszukiwarce i potem klienci sami przyjdą. To tak nie działa. Konkret i szczegółowość to są te dwie rzeczy, które przyciągają klientów, które możemy osiągnąć zarówno poprzez tą Konkretyzację i nie treści, o których mówiłem wcześniej, jak chociażby przygotowanie ich z myślą o konkretnym segmencie rynku oraz właśnie stworzenie tej listy problemów, listy pytań, które najczęściej przewijają się przez wszystkie działy u nas w firmie i odpowiedzi również na nie. I wreszcie wątek ostatni. Tworzysz treści typu jak zrobić, a nie jak zrobiliśmy. I tu... Pozwolę sobie zacytować taki właśnie mój typowy, kolejny konsultacyjny bonwod. Każdy konsultant po latach już obrasta w takie swoje powiedzenia, które są pewnym skrótem myślowym, pozwalającym wyjść do konkretnego typu narracji i mam nadzieję dzięki temu łatwiej zapadnąć i w pamięć. W sieci jest za dużo treści typu, jak zrobić X, a za mało treści, jak zrobiliśmy X. Wracając do naszego przykładu, czym innym jest przeczytać artykuł, jak zrobić dobrą analizę finansową firmy usługowej, niż jak zrobiliśmy dobrą analizę finansową firmy usługowej. Bo to jest ten aspekt wykonawczy, pokazujący przy okazji nasze kompetencje, prawdopodobnie nasz unikalny proces i tak dalej. Treści na konkretny temat prawdopodobnie będzie masa. Mówię w poprzednim odcinku, który mówił o błędach content marketingu, w sensie odcinku opublikowanym wiele, wiele tygodni, wręcz miesięcy temu, ale powiązanym tematycznie z tym, który właśnie słuchasz. Mówiłem o tym, że często firmy hamuje fakt, że ktoś już na dany temat artykuł opublikował. Natomiast pamiętaj, to, co odróżnia twoją treść od treści nawet twojego konkurenta, to twoja unikalna perspektywa, którą na pewno nada ci dzielenie się swoim własnym doświadczeniem pod postacią tekstu typu, czy filmu, bądź artykułu, jak zrobiliśmy X. I nieprzypadkowo powinno ci się to z czymś skojarzyć, ponieważ teksty typu jak zrobiliśmy X to najczęściej case study. W końcu tam właśnie dzielimy się swoją ekspertyzą, sposobami przeprowadzenia całego projektu od A do Z i przypadkowo też właśnie case study są jednymi z najpopularniejszych i najefektywniejszych pod kątem generowania biznesu po prostu dla firm typami treści, które każda firma, chcąca poważnie myśleć o marketingu swojej firmy, powinna jak najszybciej odpowiedni sposób wdrożyć i na całe szczęście o tym również mam odcinek, który Ci polecam wysłuchać. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie bądź obejrzenie tego odcinka. Jeżeli przychodzą Ci na myśl jeszcze inne potencjalne hamulce, które sprawiają, że content marketing w firmie nie sprzedaje, daj o nich znać w komentarzach. Być może uda nam się przygotować taką całą listę, wokół której moglibyśmy osnuć kolejny odcinek i spróbować zaadresować, jak te wszystkie problemy rozwiązać. Tymczasem bardzo dziękuję Ci raz jeszcze za wysłuchanie bądź obejrzenie. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu. I